0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo doce coração de Maria em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Queridos amigos o Evangelho deste domingo foi também extraído do 13 terceiro capítulo do Evangelho de São Mateus é a continuação do Evangelho do domingo passado este Evangelho anuncia que Nosso Senhor propôs ao povo outras duas parábolas, a do grão de mostarda e a do fermento. O reino dos céus, disse Nosso Senhor, é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Quando semeado, o grão é o menor de quantos existem na terra, mas... Depois de crescido, faz maior que todas as árvores, chegando a ser aquela em cujos ramos vem pousar e fazer ninho os passarinhos do céu. O reino dos céus também é semelhante a um fermento que uma mulher toma e espalha entre três medidas de farinha até que fique levedada toda a massa. É de comum acordo entre os padres da igreja que o grão de mostarda e o fermento significam a igreja, que é o reino visível de Cristo na terra. Apesar de todos os obstáculos que te, lhe tem posto a maldade humana ao longo da sua história, a igreja, que nasceu pequena, cresce e se desenvolve maravilhosamente. A igreja que ao nascer era como uma pequenina semente de mostarda, é esta árvore colossal que hoje contemplamos, a cuja sombra se vão abrigar todos os povos da terra e se alimentar do pão da sua doutrina salvífica todos os que têm fome da verdade. Esse grão de mostarda que o divino semeador Jesus Cristo Senhor Nosso semeou na terra é a santa religião católica restrita a um canto da judéia nos primeiros dias do seu aparecimento a igreja era praticamente inexpressiva sem importância alguma pelo número de adeptos e pela qualidade das pessoas que a compunham os semeadores dessa semente eram na verdade pescadores mas a esses pescadores, aos apóstolos, sem bens, sem ciência e sem armas, foi dada a gloriosa missão de substituir as falsas religiões que satisfaziam os caprichos e paixões pela verdadeira religião que condena os vícios, ama a virtude, abomina o sensualismo e proclama bem-aventurados os que sofrem, os que choram, e os que são perseguidos. Essa missão tinha tudo para dar errado. Era gigantesca a missão que pesava sobre os ombros dos apóstolos. O paganismo apoiava-se na perversidade das paixões humanas, e na autoridade de pessoas importantes. Eram pagãos os imperadores, os reis, os sábios, os políticos e até mesmo os mais nobres e célebres filósofos da antiguidade, todos prostravam-se perante os falsos deuses, e quase todos viviam uma vida animada pelas paixões desordenadas. Mas, o primeiro sermão pregado por São Pedro, no dia do primeiro Pentecostes, representou um desafio para o paganismo. E neste primeiro desafio do príncipe dos apóstolos, oito mil pessoas abraçaram a religião católica num único dia, naquela mesma cidade de Isida, em que foi crucificado o Deus que se fez homem e que fundou esta santa religião. Junto a doze pescadores, um galileu, que sim, também era Deus, enfrentaram o paganismo, os tronos dos reis e os altares dos falsos deuses estremeceram em seus alicerces com doze homens, os apóstolos não temiam a morte, e foi através do sangue que derramaram, sangue que é representado nas batinas escarlates dos nossos cardeais, que eles alicerçaram solidamente a fé católica partiram aos quatro cantos do orbe levando aquele grão de mostarda do qual brotou a majestosa árvore que, estendendo seus ramos a todos os confins da terra cobre o mundo inteiro com a sua sombra a igreja transformou-se de grão de mostarda que era numa grande árvore fit arbor manha e fez-se árvore grande, e os passarinhos dos céus vieram pousar sobre os seus ramos. Os ramos dos céus, nos dizem os santos padres, são a doutrina da igreja, as leis cristãs, os sacramentos, a santa missa e os dogmas e mistérios da nossa fé. As aves dos céus, que se aninham nesta árvore, somos todos nós, povo católico desta terra. Nosso Senhor diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Quando semeado, é o menor dos grãos. Depois de crescido, é a maior das árvores. Quando Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, devemos entender o reino dos céus como a Santa Igreja Católica. Uma vez que semeada na terra... Nada pode parar a Santa Igreja de Cristo. Nada pode destruir esta árvore grandiosa. A igreja venceu o paganismo. A igreja venceu a heresia. Ela venceu todos os seus inimigos que se lhe opuseram ao longo de dois mil anos. E por mais desfigurada que ela se encontre atualmente, por mais perseguida pelo neopaganismo que seja ainda mais perverso do que o antigo paganismo por mais numerosos que sejam seus inimigos hoje não apenas externos, mas também internos e por mais que o sangue dos mártires simbolizado na púrpura dos cardeais seja tão desprezado por quem deveria dar a vida para defender a fé católica a igreja que venceu vencerá a igreja vencerá o neopaganismo a igreja vencerá o comunismo a igreja vencerá o socialismo a igreja vencerá o liberalismo a igreja vencerá o modernismo a igreja vencerá toda heresia vencerá toda aberração litúrgica todo escândalo toda podridão dos sacerdotes escandalosos a igreja vencerá o Estado laico. A igreja católica vencerá todos os padres, bispos e cardeais que pregam contra a doutrina e a moral católica. A tradição triunfará. A igreja vencerá. Foi Deus quem plantou a semente que brotou e que deu origem à majestosa árvore católica. Quem poderá contra Deus? Quis ut Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Nada e ninguém pode prevalecer contra a santa igreja, nem mesmo as portas do inferno, sed porta infere, non prevalebum adversus eum, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como ensinava o grande Papa Bento XVI, tudo parecerá perdido, mas no momento certo, Apenas na fase mais dramática da crise, a igreja renascerá. Será menor, mais pobre, quase catacumbal, mas também será mais santa. Porque não será mais a igreja daqueles que procuram agradar o mundo, mas a igreja dos fiéis a Deus e a sua lei eterna. É paradoxal, entretanto, meus caros amigos, uma dolorosa realidade. Essa santa religião católica, cujas raízes penetram as camadas mais profundas da humanidade, que triunfou sobre todo o universo, que submeteu ao seu jugo suave e de sua doutrina e sua moral as nações dos bárbaros, essa igreja que atravessou mares e que escalou todas as montanhas tem, todavia, esbarrado diante da impenetrável resistência de corações santificados pela graça do batismo a igreja venceu a igreja vencerá sobre todos os seus inimigos mas sabe onde a igreja tem parado? nos corações dos católicos que a desprezam e impedem que Cristo reine em seus corações através da graça porque a igreja não é violenta a igreja não arromba nenhum coração como está o meu coração diante da santa mãe igreja de Deus sou fiel e sou dócil estou abrigado em seus ramos e me alimentando do pão de sua doutrina hoje Posso dizer que sou um bom católico? Tenho eu lutado pela propagação da Santa Igreja, Reino de Deus na Terra, sobretudo em minha própria alma? Como vai o meu amor pela Imaculada Esposa de Cristo? Que a Virgem Maria, Mãe da Igreja, faça germinar a semente que em nós foi plantada. Que saibamos nos colocar ao lado da Santa Igreja de Deus, que saibamos ouvi-la, obedecê-la e amá-la. Que nos prontifiquemos a dar a nossa vida por ela. Nada poderá parar o crescimento da Igreja de Cristo. Ela vencerá, não prevalebo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Doce coração de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.